0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果您不知道该用什么客户端的话，您可以访访问我们的网站太医来了点 com， 也就是“太医来了”的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第112期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。那么上一期，也就是上个礼拜，呃，满血复活是吧？就是失失踪人口回归之后，出了上一期1 1 1期，然后很多网友。嗯，表示欢迎啊。嗯，那期讲的是关于循证医学，然后有一位网友听了之后写了很长的一一篇回复，呃，真的非常感谢，真听得很认真，然后在里面提出了一些反馈，主要是提出了一些疑问。呃，这里我我想对这个呃这网友的疑问也也回复一下，因为不止他一个人有这个疑问，因为他的这个疑问还是有一定的这个呃呃，就是说代表性的。他的问题是这样的，就大体意思是这样的，就是说，呃，我我虽然讲了这么长时间，结果啰啰嗦嗦半天，最终还是没有回答那个问题。就一开始，呃，在在前面，我老婆问我啊、呃，到底什么循证医学？难道在循证医学之前的医生都是拍脑袋的吗？都是不看文献的吗？我讲了半天，还是没有回答之前的医生，就是我们现在的循证医学和之前的医学到底有什么区别？这个区别就在于，确实之前的医生，呃。他们欲望么确实是在拍脑袋，这个拍脑袋指的就是完全凭自己的经验，就是我昨天给人呃用了这个药，用了这个方法，或者是昨天有人呃这种症状的，我就给他这给他的这种诊断。那么今天我碰到类似的情况，我还是继续这样诊断，我还是这样治疗啊、呃，这就是过去的这种经验的医学，呃，这种情况啊、呃、不是说这就错的，呃，他总是有对的时候啊、呃，但是他的这个准确率我们没有办法去保证。就是说，这不是我们最好的这种解决医学的呃方法，因为他他出错的这个概率还是高的啊，这是一种情况。确实，那我认为这就是拍脑袋，因为啊、哦，我昨天碰到有一个拉肚子拉成这样的，然后伴有发烧的，所以我就给他诊断了这个疾病，用了这种药。今天又碰到一个这样的情况，呃，也是呃拉肚子拉成这样，发烧了，我还是这样再给他治疗，那就一定就能就能对吗？这个确实是不一定的。啊、嗯，这是以前是有这种情况。另外，当然也有看文献的。然后，对于文献来说，不同的这种实验方法，之前是没有非常好的这种规范的。啊、呃，有有这样去实呃进行实验的，有那样进行实验的。然后，不同的实验，那我到底是听哪一个的？啊 ，A 实验 A 用了这样的方法做了这样的实验，得出了 A 的结论 ；B 用了那样的方法那样的实验，得了 B 的结论。这两个结论如果是相反的话，我到底听谁的？啊，这里面其实，在医学的文献里面，也经常会有打架的情况，就是甚至就是针锋相对、完全相反的结论都可能出得来。那到底我作为医生，我在看文献的时候，我到底听谁的？所以说，循证医学就是提供了这么一个方法，就是他告诉我们怎么样的这个实验是呃可信的，嗯。比如说，在实验的方法设计上啊，比如说在选择这个样本的量上，我到底是选择一百个人还是一千个人啊？包括我的统计的方法啊。另外啊，如果我做了很多类似的实验，我是不是能把这些很这些类似的实验都汇总起来啊？我们称为 meta 分析啊，或者叫做元分析，也就是对于实验进行再进一步的分析啊。所以说，它会涉及了各种各样的这种方法来告诉我们怎么样。才是呃最贴切的，或者是最最能够帮助我解决现有问题的这么一种方法，这是循证医学。而在此之前，我们确确实实在比如在看文献的时候，我们是会存在一些呃迷茫，是会有这种情况，就是不同的医生可能他们会会吵架啊，呃现在也是有吵架啊，呃即使是现在我们，毕竟医学的东西。我不可能拿着所有人群的情况去去做做实验，甚至我即使拿着所有人群去做实验，比如说我得出来一个 60% 那那另外的 40% 就不是人了吗？那也不是啊，对不对？它总是有这种类似有争议的情况，所以总是会有这些你没有办法确定的这种有争议的问题。那现在确实也是有，但是一定是比过去少了很多。啊，过去也有有争议的问题，但是有很多呃过去的争议的问题，在现在来看，可能只是在方法上有问题。如果用了更好的方法的话，这个问题其实就不必有争议了。啊，这就是呃，关于我们现在的这个医学和过去的这个医学确实是有不同的。那么还有就是、呃，网友也提出来说，那么这种情况是不是有人去监督医生啊？就是要求对这个医生，呃，是不是采用了循证医学这种方法啊？是不是有一定的这种呃医生的这种反馈，或者是我有没有什么方法去约束医生啊？没有，现在没有。就这个事情，你用了什么方法去看病、去治病这种事情，没有办法去约束。我们只能说，那医生考试，你比如说，我们考试只能证明你知道这个事情，你会用这个事情，你知道怎么用，但是我并不能保证你在看病的时候就是这样用的。我们只能去提倡，而且事实上，确确实实，现在我认为不是我认为，事实上是这样，就统计出来。呃，这个统计是根据呃这些医生在呃互联网平台上对于一些疾病的这种回复。啊，从这上面来看，大部分的国内医生都没有遵循循证医学的理论，更多的还都是呃就没有用这种方法论，还都是用了一些经验性的，就是我师傅是怎么教的，那我还是继续就这么说下去了。嗯、呃，而且这种情况，很多的医生并没有认为这样是错误的，就是并不觉得循证医学就是最好的，呃，很多医生还是认为经验医学是更好的，因为他们看到了。哎，我看到我用这个方法把这个人治好了呀，而且我看到有人得了很重的病，我就不敢用那些我没有用过的方法。那这这个其实是一个人类固有的一种直觉错误，一种直觉思维。这个我我我认为这种事情是，你要想去克服这件这种直觉错误，去克服这种呃对于经验的推崇崇拜啊、呃，对于这种小概率事件但是很严重的这种。呃，严重事件的一种这种恐惧感，要想克服它，你是要付出成本的。这件事是是是不容易的。因此说，真的不要说全全中国，即使是在全球范围内，上世纪九十年代末出来循证医学之后，一直到现在，也都一直有负面的声，有反面的声音，都认为这个方法是不行的。一直到一几年，就二零二零一几年的时候，国外还有这种在很好的杂志上发了文章，说什么循证医学已死啊，在在说这种事情。就是说，关于医学的这种方法论，嗯，怎么说？我我个人我是认为循证医学是医学最好的方法论，但是还是有相当多的医生并不是这么认为的啊、呃，因此他们并不认为我就是严格按照循证医学的方法去做。呃，比如说我呃，指南上说是怎么怎么样的，但是我就觉得指南上说的这个事情和我这个就不一样呀。啊、呃，指南上说要要用这个药，但是。我我以前用了其他的药也可以啊，为什么我要听指南呢？或者说，呃，指南上说这种情况是不需要治疗的，呃，但是我我担心这个人万一要是出了什么什么事儿，呃，出了什么大问题，那怎么办？那我不就要搭进去了吗？不就有人来来找我闹了吗？他会有这种这种说法。那事实上，这其实就是一种你对于未来事情的一种预判，就是说。用循证医学的方法，并不能保证你百分之百的正确，也不能保证你百分之一百的规避所有的风险。但是，循证医学应该是让你最大概率上，呃，做正确的事情，最大概率上规避风险的最好的方法，应该是这样。我我我我想，如果你是玩过，比如说玩过德州扑克啊之类的，嗯，你你应该会能明白这件事情。啊，但是确实现在很很多医生，呃。大部分的国内医生并没有遵遵循循证医学的方法论，呃，有相当一部分的医生压根儿他就反对用这种方法，啊，这是现状。OK， 那么这是对于上一期是那个一些网友反馈的我的反馈。那么这一期我们聊一个就是和我老本行有点关系的，就是前一段时间和同事哎他们也在也在聊天嘛，有一个呃非常常见的一个话题，就是所谓的呃孕妇生孩子保大人还是保小孩这个事情。呃，这个事情怎么说呢？哎，我我我觉得真的是有隔一段时间就会被拿出来说事儿，经常也有可能会有这种电视剧啊或者什么影视作品里面可能会出现，然后或者又是在某些这种什么新闻里面啊，又又会有类似这样的情况，这些经常会出现，然后马上啊互联网上就会有相关的这种。呃，就是、说讨论吧，啊，怎么又到底是保大人还是保小孩？然后感觉这里面会有很多的所谓什么伦理上的问题啊，到底是谁能做这个决定啊？啊，这个时候到底到底应该选择谁呢？等等等等，会有很多。呃，事实上先，先我我先说一个结论，这个结论就是保大人还是保小孩这个事情是不存在的，就是说，作为一个医生。我我是指作为一个医生，如果要普通老百姓，你当然可以去想，普通老百姓想什么都行，对吧？但是如果你把它作为一个医学事情啊，保大人还是保保小孩是从一个医学的角度，从一个医生嘴里来说，呃，作为一个医生就不应该问你到底是要保大人还是保小孩这不符合一个医生的身份。就是说，呃，有很多人他反映啊，我我生孩子的时候，或者是我我我爸跟我说的，就是我出生的时候，医生就问过他 ，OK。我相信，因为毕竟还是我以前经常说的，中国的医生并没有那么好，啊，相当一部分的中国医生的专业素质是很很低的，所以我相信会有中国的医生问出来：“你是保大人还是保小孩？”但是这不是一个医生应该做的，他做的不对，啊，这个医生他做了不对的事情，不代表这个事情就应该发生，啊，所以所以说保大人还是保小孩这种问题不应该从一个医生嘴里问出来，他问了这句话，认为他错了。那么这这件事是怎么回事？就是说，为什么会出现这个保大人还是保小孩？就大人和孩子，他为什么会有矛盾？这说实话，这个事情还真的是存在，就是大人和孩子是一对矛盾体，他们两个真的是，而且是那种针锋相对的矛盾啊。这个大人孩子就是指的孕妇和她肚子里的胎儿，生出来之后，两个个独独立的个体了，两个独立的人了，还真的不一定有这么大的矛盾。啊，他们可能会，比如说找到利益的共同点，对吧？啊，都为了孩子好啊，啊，都为了孝顺父母啊，等等等等，都有可能会找到一个利益的共同点，因为大家都是独立的个体，都可以进行独立的思考啊，这个可能还真的好达成一致。但就是胎儿在母亲肚子里的时候，胎儿和孕妇这两个个体之间真的是针锋相对的，针尖对麦芒的这种矛盾。为什么？因为他们两个在争夺有限的、唯一的资源，母亲。或者叫准妈妈，这个孕妇在怀孕的过程中，她一个人摄入进去的这些，可以就笼统的称为养分吧、养料吧，包括氧气啊、营养素啊等等的，他所摄入摄入进去的这些养料，本来其实他就一个人摄入养料，归功自己这一个身体整个机体整个机器的这个运作，但是现在突然他的身体里面一下多了一个小家伙。这一个多出来小家伙，对于他来说就是一个异物组织，是一个外来物。如果听过我们之前的这些节目，应该会知道，人类的免疫系统就是为了排斥外来物的。我们的免疫系统其实就是一个监监控系统，就是我我会来随时24小时乘以7天的，呃，就是一直在对身体进行监控啊。如果我碰到有什么问题，有外来物相侵侵犯，我马上就会做出我们称为免疫应答。啊，就是要要奔过去，把这个外来物给它排除出去。你比如说你，你你接触到了病毒，是吧？接触了病毒那那马上我们就会有这种血液里面就会有这种炎性因子、炎炎性细胞啊，就就去要把这个病毒干掉啊。你就知道有所谓的抗体啊，抗体就是怎么来的？我要抗这个东西啊，嗯，或者是你比如说，呃，刀割破了，这个地方有出血，然后这个地方就会有炎症，就是因为你接触了这个割破之后接触到了一些外来因子。啊，就就就是这么概念。还有还有一个就是肿瘤，肿瘤细胞对于人体来说其实是一个外来物啊。所以说，其实你随时随地身体里面都会产生啊打引号的肿瘤细胞，这个指的就是身体里面这些正常细胞发生变异之后啊出错了一些细胞，它随时随地都会产生的。啊，你一直在产生，但只不过你身体有免疫组织、免疫功能，你的免疫功能随时随地都在监控着。哎，我一旦发现有出错的细胞，我就把这出错的细胞、出错的细胞识别为我身体的异物组织，然后我把它排除出去，把它杀灭掉。呃、就是说，杀死这些错误的细胞，然后从身体排出出去。啊，这就是免疫。所以说，得癌症的人。它的免疫系统肯定是出现了紊乱，这个紊乱是由癌症细胞诱导的。就是这些癌症细胞它很聪明，就它为了躲避免疫，它会分泌一些东西，通过它分泌一些东西来诱导你身体的这些免疫组、免疫细胞、免疫应答来躲避免疫应答。我们称为，呃，因此说我们现在在治疗癌症的时候有这种啊所谓的免疫疗法嘛，啊，就是说，嗯，之前去年。应该是去年啊，魏则西事件，所谓的癌症免疫疗法。其实，癌症免疫疗法在现在是医学那个癌症治疗的一个非常前沿的一个一个治疗。就是因为我们发现，癌症的原因就是他们出了些问题，他躲避免疫。那如果我们能够找到这个癌细胞躲避免疫的机制，然后我把针对这一块，我增强我的这块免疫，把你这个癌症细胞杀灭出去。这时候，我的这些免疫只针对癌症细胞。啊，不不杀灭我正常细胞，只是针对癌症细胞，所以说你看这不就是没有副作用的一个精准打击嘛，是吧？这是，所以说这是就确实就是免疫治疗是目前的前沿啊，只不过现在是被滥用了、被过度了，因为它确实还没有那么理想的结果，只是在个别的几一几个领域，这可以听一下我们之前的节目，我们曾经讲过这个事情，只是在个别的几个领域还有一点呃发现，有一点突破，但大部分的这是所谓的免疫治疗还都是那个。呃，坑人的啊，不是说，啊、呃，肿瘤一说肿瘤用免疫治疗肿瘤就是假的，呃，不是这样的，因为用免疫方法治疗肿瘤也是可行的。那就再再说回来，这就是我们所谓的免疫功能，免疫功能就是发现异物的。那对于一个胚胎啊，慢慢它长大长成一个胎儿，这个东西不是一个女性一生下来就有的。一个女性一生下来，她身体里面是不会带着一个胎儿的。她的这个胎儿一定是后天的啊，精子外来的精子和她自己的卵子结合之后形成的一个胚胎，一定是一个后天形成一个新的东西。这个新生的这个东西对于这个母体来说，对于这个孕妇来说，它就是一个异物。那理论上讲，针对免疫系统来说，哎，有异物那怎么办？免疫系统就要把它排除出去啊！我看到它了，你是个异物，那我就要动动用我的这个免疫的这个这个功能，而把你排斥出体外。那事实上，现在有相当一部分的流产早孕期的这种流产就是和免疫功能相关的，我们称免疫性流产。然后，确实现在有一种治疗免流产治疗，嗯，这种什么复发性流产的一种方法，叫做免疫疗法。这个也可以听我们之前的一些节目，我们之前也讲过，就是今年年初，呃，浙江省中医院啊，造成了五例艾滋病事件的那一次事情，就是用了所谓的免疫治疗、免疫疗法来治疗。习惯性流产，这个也是过度治疗。虽然用免疫，就是说这里面有有有有免疫功能的成分在里面。虽然我们现在的相关的研究的医学的研究的前沿啊、呃，也是在这里，但是到现在为止还没有一个很好的方法可以利用免疫的方法、免疫疗法来治疗这个呃习惯性流产。相反，它会有风险啊。所以说用，用目前来说，用免疫疗法来治疗流产，目前还不成熟。谁声称说我在用这个东西来治疗？啊、呃，用免疫的方法来免疫疗法来治疗这个习惯性流产，这一定是骗钱的啊！所以说，胚胎进入到这个母体之后，母体是想把它排斥出去，但最终没有被排斥出去。为什么？因为胚胎其实它们也像一个肿瘤细胞一样，也在诱导它要躲避免疫监视，它甚至还要。让母体在诱导母体来产生一些东西，来给自己提供养料，就是如果要是。那个有过怀孕经历的人应该会知道，有一个东西叫做 hcg， 叫做人绒毛膜促性腺激素。就是你怀孕的话，你会测一个小便试纸啊，看一下小便试纸会不会呈阳性。这个呈阳性的东西测的就是 hcg。然后你可能会到医院里去抽血啊，抽血化验也要看这个 hcg 是不是阳性。如果 hcg 是阳性，认为你就是怀孕了。这个东西叫做人绒毛膜促性腺激素，这个激素是那人绒毛膜嘛，是绒毛膜分泌的，绒毛膜细胞分泌的。这个东西是胚胎的。也就是说，胚胎有一种细胞啊，它叫这种绒毛细胞啊，这个滋养细胞，这个绒毛这种滋养细胞，它你你听的是名字滋养细胞是干嘛的？就是获取养分来滋养胚胎的啊，这叫滋养细胞。就是说，胚胎为了让自己生长啊，胚胎之外它会有很多的滋养细胞，这些滋养细胞又可以分泌一些东西，分泌的这个东西叫做什么呢？叫做促性腺激素。也就是说，是由胚胎分泌的。促性腺激素促谁的性腺激素？它促孕妇的性腺激素，也就是说，胚胎分泌出来一种东西，这种东西要作用于孕妇，让孕妇来进行分泌，分泌的东西来滋养这个胚胎。你看这个胚胎是不是很厉害？啊，也就是说，它来到了母体的身体里面，它会分泌一些东西来控制。母体的体内的这些分泌，然后让这个母体产生一些有利于自己生长的东西。你你你你想想，这这就是一种操控嘛，对吧？如果你你不考虑任何的这种人的这种精神意志啊，这种主观性，这这是什么行为？对不对？这不是赤裸裸的一种攻击吗？他就是我，我为了让我自己的这个呃发展，让我自己成熟更好。啊！我要操控你的身体，让你的身体为我来提供养料，啊，这就是胚胎在干的事情。然后它这个滋养细胞也超级厉害，滋养细胞的这个能力跟肿瘤是一致的。呃，有一种那个，当然就我先不说滋养细胞肿瘤了。如果它不能被完全不能被控制，那就变成肿瘤，就是滋养细胞肿瘤。那呃，这个我我们在做宫外孕手术的时候，我们很担心，就是。很担心把这个就宫外孕组织的宫外孕组织也都是些胚胎嘛，就是这个胚胎没有长在子宫里面，长在子宫外面的，更多是在输卵管里面。我们就担心这个长在输卵管里面这种胚胎，它的这种滋养细胞不要脱落掉，我们要完整的把它从肚子里面拿出来。就担心它如果要脱落掉，掉到肚子里面，在腹腔里面或者掉盆腔里面，它真的有可能就在那里种植，因为这个东西很厉害。就它的这种种植的这种能力是非常厉害的，我们称为它疯长的能力，就是它生长的能力是很厉害的，这个活性是很强的。同样，如果要比如说宫外孕的这些人，如果不想做手术，我想用药物治疗宫外孕，用什么药？用的是叫我们叫 MTX， 是什么？是一种化疗药，甲氨蝶呤啊，是一种化疗药，就是得了癌症我们才用这种药。那如果要想治疗宫外孕，也是用这种药啊，这是被证明是目前来说最有效的一个药，甲氨蝶呤 MTX。就是说，当然这个剂量和普通的治疗癌症是比比那个剂量要小，但是这个原理上是一样的。所以说，我们把就是滋养细胞就视、是、视同肿瘤细胞的，嗯，那那你看，这就相当于是一个外来的一个外来物啊，它自身要要去控制、操控母体为它或为它提供养料，而且它具有疯长的潜质，有这么一个东西，这母体这它能受这气啊，对吧？这你你把我免疫功能当成什么呀？是吧？那我绝对不允许啊！于是两方进行斗争，斗争的战场就在子宫里面。我们叫做这个母胎界面，就在子宫里面，就是这个胚胎种植到子宫里面之后，就在这个子宫的内膜和这个胚胎滋养细胞。滋养层之间，我们称为母胎界面，就在这一块产生了非常多非常多的免疫反应。这些免疫反应就是就像一场战争一样，就是呃，胚胎要去控制母体来给自己提供养料，然后母体一定要抑制这件事发生，保护自身啊，不要被过度的，就是被过过度的这种利用啊，就就在做这种事然后达到一个稳态平衡。当达到一个稳态平衡的时候，这个母体也没有能力完全把这个胚胎排斥出体外，也就是说你不会流产，而这个胚胎呢也没有办法疯长，那他，否则的话这个母体就活不下去了，对吧？所以说最终达到一个平衡，胚胎老老实实的、安安稳稳的在子宫里面长起来，然后形成胎盘，啊，就就就这样。但是这个胚胎它会越长越大，越长越大，它长得越大，它。要获得的这个养分就越多，他对这个母体的这个需求就会越旺盛。所以说，孕期有两大常见的那个怀孕期的并发症，一个叫妊娠期糖尿病，一个叫妊娠期高血压疾病。这两个叫妊娠期，你听听，是妊娠期就是说，可能这个女性很健康的一个人，平时没什么事儿。生完孩子以后也没什么事儿，他就是怀孕的时候得这个病，啊，发病率都蛮高的。妊娠期高血压疾病和妊娠期糖尿病，为什么会这样？那现在从机制上来讲，其实也是跟这个有关，因为从对于胚胎来说，他希望母体的血糖越高越好。你想一想，母体的血糖足够高，那么给胚胎提供的养分就足够多，因为糖对于胚胎的发育来说太。太重要了，呃，糖就是最主要的一个能量来源呀，对吧？这个是很重要的。所以说，血糖对于胚胎来说很重要，对于胎儿来说很重要。他就是希望你这个母体血糖越高越好，我我就一条心思，就是你越高越好。那母体可不能允许这样，对吧？我我这个血糖太高了，这这就有问题啊，对我身体是有影响的。而且妊娠期糖尿病最严重的一个并发症是什么？巨大儿。也就是说，这个因为血糖太高，使得胎儿太大，胎儿太大，最终会造成什么呢？难产，难产之后会造成胎儿出生后的这种低血糖、呃代谢性综合症等等等等，会危及胎儿的这个生命安全。但是从胎儿里，胎儿他他他自己控制不了这个，他就只有一条心思啊，就是给我足够的养料，给我足够的养料，他就是这种想法、啊、所以说他会调控。母体会有妊娠糖尿病，然后母体再去通过饮食控制，通过运动啊，我尽可能把我这个血糖控制下来，不能让我的血糖太高，否则的话，血糖太高对于胎儿也不好，对于我也不好。啊，这是糖尿病，高血压也一样的。对于胎儿来说，母体的血压越高，那么蹦到胎儿里面的这些血容量就会越多，这就是对于母体对于对于胎儿来说的。那胎儿希望这个，哎，血压高一点，给我的血液流量多一点，血液流量多意味着带来的这些养料就多，啊，这是胚胎的需求。但对于母体就不一样了，我的这个高血压如果是太厉害的话，我不光这个血压高，不光是把这些血蹦给你呀，我全身的血压都高了呀，我的肾脏受不了呀，我肾功能就受到影响了，我心脏受不了呀，对我本来是蹦。比如说啊，打个比方，我本来本来是泵一桶水的这个力量，现在我要泵两桶水了，我我这个这个这个水泵这个需要的这个动力就大了呀，我这个心脏就更累了呀，所以你会不会形成心衰呢？那就要危及这个呃母体的安危了呀，啊，所以你看一下，这是他们真的就是针锋相对的，所以我们说，呃，对于母体来说，呃，胎儿增大对于母体来说。只有害没有利，只有害没有利。呃，你比如说，经常我们会有这种，哎，要有要要早产啊，我们要想，哎，是不是,是什么时候早产，什么时候生啊，等等，我们要去考虑这种事情。这个时候，其实更多的只是考虑胎儿。如果要是考虑大人的话，越早终止越好，因为胎儿在妈妈肚子里受益的只有一方，就是胎儿。妈妈是绝对没有任何受益的，只是从生理角度来说。所以说，当胎儿不断增大、不断增大，当它大到一定程度的时候，它会打破这一个平衡，然后太大了呀，激发了这个母体，全要动员更多的这个力量，一定要把这个增大的这个异物要排出去了。我绝对不能允许它再在,在我身体里面再待下去了，再待下去，我这个身体真的就受不了了，我这个母体真的要各种各样的问题都要出来了，我一定要让生出去了。分娩发动了，啊，宫缩啦，肚子痛啦，然后就分娩了啊，孩子生出来了，这就是这样。至于人类为什么会分娩啊，就是什么时候会会分娩，为什么会启动这个，到目前为止都不知道什么原因。但是有很多假说，其中有一个假说就叫做免疫系统假说。这个免疫系统假说就认为是因为胚胎发育到一定程，胎儿发育到一定程度，它足够大，激发了这种排斥的这个，呃，就是应该是不是说激发了，而是说更大的这种唤起了这种排斥。把胎儿从妈妈肚子里排斥出去，于是这个分娩机制发动，啊，这就是给大家讲一讲整个怀孕过程中母体和胎儿他们两个之间的关系，真的就是非常非常矛盾的两个关系。哎，一个就是胎儿就是不停的索取，啊，他没有不计后果的索取，虽然有可能这个索取对他自己都会有害处的，他也不管，就是不停的索取。而对于母体来说，真的，的，因为自己自己的这个利益被受损了呀，他一定要去控制这件事情，甚至他还想要赶紧把这个胚胎、把这个胎儿排斥出去。嗯、哎，这就是他们两个之间的矛盾。所以你说，呃，怀孕的时候，你说大人和孩子有矛盾，真的是有矛盾。这个胚胎和胎和和和孕妇真的是有矛盾。那这个矛盾，他们就就是要争夺资源了。那从这个角度来说，那你说保大人还是保孩子？那当然，大人孩子都要保呀。对不对？你你听谁说这个女人生了孩子就是就是为了生孩子，生完孩子这个女人就就要死啊？不能够呀，对吧？呃，那你说呃啊，蚂蚁倒是可以，对吧？那也是要公蚁死啊，对不对？就是熊熊蚂蚁交配以后熊蚂蚁死，也要让这个呃以后去产卵，对吧？你说螳螂也是公的螳螂要死啊，对吧？也要让这个母的螳螂去产卵，所以你不能说啊，我就是为了让女人生完孩子，然后这个命我就不要了，这。这完全这就有有悖常理了，对吧？从即使是你什么都不考虑，都不考虑女性的权益，你从全人类的权益上来考虑，让女人生完孩子就呃就不顾及她的生命，这对全人类的延续都是呃都是不利的啊！所以这个肯定是不行的。那那那同样，你你总是要延续吧，总是要生孩子吧？啊，所以说要问保大人还是保孩子，我当然两个都要保。虽然两个有矛盾，但是。不意味着有矛盾的两个就一定只能保其中一个，这一点是怎么说呢？呃，这这个说法其实并不矛盾，不是说有矛盾的双方 A 和 B 或者 A 和负 A， 他们有矛盾，那么我就只能保留其中之一，真的不是，我完全可以让他们找到一个妥协的点。其实我我我最近在看那个就是帕斯卡写的那个那个呃斯。思想路，对，呃，其中呃，帕斯卡这个人太太厉害了啊，这个人很很很很伟大，很伟大。我我现在就是瞬间被就被圈粉了，就他里面说了非常非常多的这种真知灼见，真的很厉害。他其中有一有一段话，我觉得就写的非常好，就大体的意思就是什么呢？他就说我们人类其实就是什么，是靠着两股相反的、完全相反的罪恶才达到了平衡。是两个极端的罪恶，就是这两种极端，它都是罪恶，而我们只是因为这两种极端，我们被绷在中间，达成了一个平衡，所以我们才没有滑向某一个罪罪恶。因此说，我们不能消除某一个，因为当你消除其中一个罪恶的时候，你必将滑向另一个罪恶。啊，我我觉得真的说的很好。你你比如说啊，就就教育孩子吧。你说啊，我我这个家长就是什么都是让孩子自己定啊，你说什么就是什么，我绝对是尊重你的。如果你把他做到一个极端，我什么都由依,依着孩子，这就是一种罪恶。你你并不能由此而带来一个好的结果，一切都由着孩子，家长全部放权，这是一种罪恶。当然，另外一个极端的罪恶就是，你比如说这个孩子不行，就我是你爸。对吧？你什么都要听我的，你想要往东不行，我说让你往南，你必须就要往南。你什么都要听我的，因为你是我的孩子，我是你的家长，你必须听我的。这也是一种罪恶，就是我们是在这两个罪恶之间被绷在中间，达到了一个平衡，我们才能获得一个相对好的一个结果。你不能把其中的一个罪恶去掉。经常我们在网上争论的时候，就是说啊啊，你不能往东啊，这时候就会说哦。这个人，你你你往心里知道有多差吗？哎，这就是这个意思，就是当我们在反驳别人他的观点的时候，我们就拿着他的对对立面的那个罪恶去反反驳他。但事实上，其实我们要的既不是他反驳的那个东西，也不是他的对立面，我们要的是在中间的一个状态。我我们认为，就是因为在这两个罪恶之间达到了一种平衡，所以我们才不至于真的滑向一个罪恶。而当你真的把其中的一个罪恶去掉，你就滑向了另一个极端。所以说这个，这这我我我觉得至少帕斯卡这个话是非常非常的怎么说睿智的一一段话。那就就拿这个事儿来说，真的就是这样，就是说一对矛盾题，我们不是说这对矛盾题解决的方法就是去除掉一个，不是这样的，真的不是这样的，应该是从中找到一个平衡点，找到一个妥协点，这样才是最大的一个利益点。你要相信，真的，即使是针锋相对的两个矛盾体，他们也总是能够找得到妥协点的。真的，妥协点，你比如说，呃，从正一到负一，最好的妥协点当然是在零，但是这个临界点真的很难找，你可能在零点三上，也可能在负的零点二上，这都不一定。但是你总的是，是在某一个妥协点。你可能是在，比如说打个比方，会在正 0.5 到负 0.5 之间的某一个区点区区间里面找到这么一个妥协点，这就很好。呃，因此说，对于比如说保大人还是保孩子这件事情，我们其实就是要找一个妥协点。打个比方，啊、呃，你比如说，呃，这个孩子现在，呃，有有有问题，臀位，啊、呃，屁股在下面，这种情况下能自己生吗？当然可以自己生。就是能就是顺产，阴道分娩可以阴道分娩。阴道分娩的话，对于母体来说损伤最小，所以如果我只考虑母体的话，那就是千方百计让它阴道分娩。但是如果考虑胎儿的话，臀位屁股在下面，胎儿要承受的风险会很高，因为有可能什么，就是说对于孩子来说，你放心，一定是头最大。你你想想，你小时候要过一个栅栏，两条两个栅栏，两条杠，你想要过去，你会怎么样？先用头伸过去，先先探一探，啊，是不是能过得去？头能过得去，我身子肯定过得去。就因为小孩都是头大啊，大头娃娃娃娃就是这个意思。所以说，一般都是生孩子都是头在下面，头先出来，头能出来，屁股就出来了。但是如果屁股在下面，有可能会出现什么？屁股出来，头卡住了，这就很危险啊。我们称为后出头困难，这个是很危险很危险的。对于胎儿来说，就窒息甚至死产都有可能。那在过去如果没有剖宫产的话，那就是<咳>，就有些人最终臀位，当然也有能生得出来，那就是风险嘛，对吧？呃，风险就是赌嘛，你你的风险风险大啊，但是你你赌成了啊，你就出生了，你就顺利出生了。那你没有赌成，那你就你就就惨了。其实就这样，不是说臀位不能生，但是臀位生对于胎儿来说风险增增大。这个时候，我我们就要去权衡，呃，到底是生阴道分娩还是剖，最终。我们现在的医疗原则、医学原则就是建议剖宫产。虽然说阴道分娩对于孕妇来说受益最大，但是我们评估一下做剖宫产对于孕妇的这个损伤、这个风险对孕妇的影响和臀位对胎儿的影响两个比一比，哪一个风险更小？我们发现哦，相对来说，剖宫产可能影响更小一点。相对起臀位对于胎儿的这个影响，我们更情愿去接让孕妇去接受剖宫产的影响，因为这一个影响小，所以总和的影响对于母胎这两个整个系统来说，剖宫产是影响最小的。就是你不要企图说我找一个两全其美的，既然是一个针锋相对的矛盾体，就没有两全其美，一定要达成一种妥协。可能一方要付出的代价稍微大一点，啊，一方可能是看上去像是一个获一方，但是你放心，这个妥协一定不可能让某一方全部把利益都占走，而让另一方什么利益都没有，这是不可能的。所以说，那你说如果要这种情况，比如说囤位，那你说保大人还是保孩子，两个都保，但做剖宫产，那、啊、就是这样。所以这个不是保大人还是保还是保孩子的问题，这是我们权衡谁获益更大的问题。那总是有这种情况，什么情况做剖宫产？就有一种情况就是我们发现胎儿在肚子里面有问题，比如说胎儿在肚子里面缺氧了，如果你们不马上做剖宫产，胎儿可能就会就会死掉了。那我为了去救孩子，那就就是要做剖宫产。虽然剖宫产对母亲可能会有影响啊，增增加母亲的这种损伤，但是如果我不做剖宫产，胎儿会死，这个嗯完全没有什么好考虑的。不需要去问，哎，你要不要保孩子？如果你要是想保大人的话，那就让他生吧，死了活该，不可能啊，对不对？如果真的大人只要付出一个剖宫产的代价就可以救得了孩子，为什么不去做剖宫产？那你就能救一条命呀、啊。所以这个不存在什么保大人和保孩子的这个矛盾。同样，你想想，孩子在大人的体内，你怎么做到在牺牲大人的情况下？孩子反而保住了，对吧？我不要大人的命，但是孩子的命能保住，我想不出来有这种情况。大人命都没了，孩子凭什么还有命？其实当然了，也有这种类似的情况，有有有有什么情况呢？你比如说，这个大人在怀孕当中，怀孕过程中发现自己得了恶性肿瘤，这在临床上确实是一种情况，呃，也并不罕见啊。至少我在临床上就发现就发就发生过，什么样肿瘤都有，主要的是。呃，卵巢的恶性肿瘤和宫颈的恶性肿瘤这两种恶性肿瘤在怀孕期间都是会发生的，都会发现的。那这个时候确实就会很很很有问题，就是说，当你发现了恶性肿瘤，而恶性肿瘤的治疗一定是越早治疗越好，治疗的越早愈后越好。就是说，母亲仅从母亲角度来说，治疗的越早，对于母亲呃生存率可能就越好，然后生存期可能就越长。这就是恶性肿瘤，但对于胎儿来说，你要想治疗恶性肿瘤，势必可能会影响的胎儿，会造成流产或者造成早产，或者你用的，比如说治疗治疗恶性肿瘤，如果有必要用化疗，这个化疗药会不会造成胎儿的畸形？这些全都是一些对胎儿的影响。这个时候确确实实是会是要去权衡一下。那一般情况，如果要是很早期早孕期就发现恶性肿瘤的话，这个时候的医疗原则，我我我我我不讲医疗伦理上，我们去怎么去考虑？哎呀，胚胎也是个生命呀，大人也是个生命呀，到底我们顾及哪一个生命？如果你比如说你在怀孕前三个月就发现了明确的恶性肿瘤，这个真的不用考虑，不用考虑胎儿，很明确的就是去治疗恶性肿瘤，因为你让大人去拖下去不去治疗，而让孩子继续。而为了孩子啊，为了让他继续怀孕下去，减少他的流产率，啊，减少对他的影响，我我我不去治疗大人，这个决策是不明智的。为什么？因为你不去治疗大人，而胎儿这个时候才只不到三个月，他要经历在至少在经历半年，他才能分娩。而在这半年的过程中，有可能母体根本就承受不了，母体承受不了，胎儿一定没有什么好的结果。因此，这个时候你为了顾及胎儿而不去治疗母体。这就是错误的，所以说早孕期如果发现这种情况，真的没有什么好好讨论的。还，哎呦，你要不要保这个孩子？如果保这个孩子，就就就不要治疗吧。没有这种建议的，很明确。所有的尽一切方法，尽一切可能性，就是治疗大人，没有什么好犹豫的。其实更尴尬的事情是在哪里、啊？你比如说只有二十七八周啊，或者二十五六周，这个时候确实如果发现这个大人的问题。如果我，比如说我推迟一个月的时间，孩子就可以获益很大啊，他在肚子里面可以长很大。而这个大人呢，推迟一个月，是不是就这个这个疾病的进展有可能不会进展很快，但也有可能进展很很快，很拿不准。哎，这个时候真的是要是要掂量一下，这是确实这是一个非常非常难解决的问题。我们。说的就是临床上碰上难解决问题是应该是类似这样的，而不是那种医疗原则非常明确的。而如果碰上那种难解决的这个事情，真的我们是要跟孕妇本人还有她的家人一起去讨论。这个时候做决定呢，一定是孕妇本人，最终拍板的一定是孕妇本人，因为他这个时候虽然他得了恶性肿瘤，但是他是人是清醒的，他完全可以替自己做这个决定。而事实上，我们碰到的可以这么说，所有的我真的我们碰上的所有的这种尴尬的情况。这些孕妇，她们都是选择了继续等下去，等到让胎儿出来之后，虽然早产，但是存活率足够大的时候，他们再去接受恶性肿瘤的治疗。我们碰到的所有的孕妇全是这样的，全都做了这样的决定。真的，这样的决定，真的就是对于孕妇来说，他们的选择是怎么样的？呃，我们全部尊重。为什么？因为孕妇如果她说我我我就想赶紧治疗。我我认为这也是一个非常好的一个决定，真的非常好的一个决定。为什么？你想一想，万一他推迟手术，结果确实宝宝是能够受到好的结果，能够有更好的结果，但是使得他疾病被耽误了，疾病的治疗效果不理想，最终很有可能让孩子失去母亲呀。这个样对孩子其实也不好呀。对不对？所以说，如果一个母亲说，呃，我我宁肯冒着让胎儿早产，或者让他就是，呃，让早产的风险，或者是干脆让他早产，我也要治疗我的疾病，我认为这也是一个非常非常正确的一个决定，非常非常正确的一个决定。但是这些母亲真的，他们就是想要让孩子至少在生理上，在躯体上能够有一个更好的一个结果，然后真的，他们都是选择了这些结果。那么，怎么说？这个就是这些这些，怎么说？就是怀孕的这些孕妇来说，他们的一种一种自我牺牲的这种这种这种精神嘛，真的就是他们会去跟家里人去商量，然后考虑一个平衡点。这个平衡点指的就是终止妊娠的孕周，就是说我让孩子在肚子里面待一段时间，但一定不会待到让他足月。就你可以在肚子里面再稍微获一点利益。但这个利益不足以让你全部利益都给到你，也要匀出一点利益来给到母体，争取一些时间来对母体的疾病进行治疗，一定是这样的。双方都要让渡出一些利益来，达到一个妥协，就是这样。你说是保大人还是保孩子？我们的目标，大人孩子尽可能都保，找这个风险最低的。其实一旦碰到这种事情，真的不要想两全其美，我们只能选最不差的结果。我们只能说两害相权取其轻，真的没有两全其美，只是两害相权取其轻，找一个相对来说，呃更能接受的一个坏结果，没有好结果，不管你选择什么，都不是好结果，我只能选择一个我能接受的坏结果，只能是这样，呃，所以说啊，你你你说这种呃保大人还是保孩子，真的就是权衡。到底怎么样可以让这二者的呃利益最大化？真的就让他们的利益最大化。其实还碰到过什么问题？就是宫内感染，又到怀孕到了后面，这个突然发生了宫腔里面的感染，就孕妇感染了。孕妇感染在宫腔里面这种情况，呃。是很在孕期发生这种情况是很严重的。为什么？因为这个宫内的这个张力很强，而且孕妇本人她的免疫力是被下调的，对吧？前面已经说了，她的免疫力是被被胎儿操控了嘛，对吧？她的免疫力是被抑制的。所以说，宫内感染很容易，对于孕妇来说，宫内感染很容易全身性的播散。这种一旦播散，就叫感染性休克，就是毒菌菌血症、毒血症就会奔着感染性休克去的。就是我做医生期间。都经历过因为感染性休克而死亡的病例，都经历过这种情况。因为孕妇感染真的是很很很厉害，真的是很厉害。就是说，疾病进展非常非常快。就这个时候，你真的不要说抗生素了。这个这个感染，就是细菌太厉害，毒性太强，而且孕妇，你就就算是用抗生素，对于一个免疫力有有异常的人来说，用抗生素可能都扛不住。我真就碰到过一例，就是说感染休克，孕妇感染休克，真的就会要命的。就有这种情况，所以说对于宫内感染这种情况，医学上是有医疗原则的。什么时候明确宫内感染，什么时候终止妊娠，想都不要想。这个时候不是说啊，是保孩子还是保大人。啊，如果能不能让孩子再再等一等？毕竟在妈妈肚子里一天，等于在外面十天，还是在外面外面一个月，我也不知道。反正都是老百姓的说法，医学上是没有这种说法的啊,啊！不是说在妈妈肚子里一天就顶外面几天，不是这样的。啊，但是老百姓总是这样想嘛。所以说，虽然宫内感染了，问医生，哎，能不能再保一保？你看他有宫缩这么强，你给他压一压吧，不要让他生呀。哪怕再待一天，哪怕再待两天呢，不是这么说的。医疗原则是很明确，如果明确宫内感染。就是一条路，尽早终止妊娠。为什么？因为这个，我要让宫腔里的压力尽可能的小。有个宝宝在肚子里面，这个压力小不下来，甚至这个这个孩子就变成一个感染源了。因因为什么？宫内感染，宫腔里面感染了，这个感染也会势必影响到孩子的。所以宫内感染，你让孩子在肚子里面待下去，对孩子其实并不见得有好处。宫内感染就相当于什么？让你住在一个满是垃圾的一个房间里面，你想想你会舒服吗？你会得病的。所以宫内感染就相当于宫腔里面出了细菌，那你让孩子在这里面和这些细菌共存，这其实对孩子也是有影响的。所以说这个是非常非常明确的建议，一旦发现宫内感染，一定要终止妊娠。但是，也确确实实我们也碰到过，也是我在工作当中也碰到过有这种情况，就是发生了宫内感染，孕周太小，这些家属真的就是要求，就是，呃，不不不要生，哪怕再待上一两天呢，也也也不要生出来。这个时候就是什么？就是大家只看重这两个利益双方的，只看重某一某一方了。所有的这种出问题的、做出这种呃不明智决策的原因，都是矛盾双方。你只盯着某一方的利益，你只想把某一方的利益最大化，那你做出来决策一定不会是最好的。我我最极端的一件事，这件事好几年前发生的，我一直都记得。因为这个事儿实在太极端了，我觉得很奇葩的一件事儿，就是那次是我夜班，碰到一个挺挺年轻的一个小姑娘，宫内感染，很明确的一个宫内感染，住进来，当时还住进来的时候，在家属把他从急诊室推进来，推进产房，他还说呢：“哎，你们怎么往产房带啊？我们是来保胎的呀！你怎么放到这个产房来了？这是生孩子的地方，不能往这儿拉呀！”当然，那些护士也不理他，就赶紧要往往产房里拉，因为这种情况。我们的处理原则是非常明确的，就是尽可能的能在当天晚上生，就不要拖到第二天早上啊，就是这种原则。而且这个人有个很严重的问题，就是已经就是这种呃感染休克的这种状态已经出来了，因为心率很快，一百七、一百八，就是正常的将近两倍的这种这种心率，就这种这种心率就随时随刻都可能发生心衰的问题了。就是心率很快，就是感染休克的这症状，而且有这些感染的这些情况都是蛮明确的，就这个，对于我我我作为医生来说，事实上对这种情况没有什么难做的判断，很明确了。我我我对于我医生来说是一点都不必纠结，就肯定就是终止嘛，赶紧生了呀。但是问题就在于他的家属一定不能生，就是说我们就是来保胎的，孩子太小，当时他孩子还他只有二十来周。离28周都还很远， 2 2 3周还、哦、是三，我这个具体忘了，反正就是生出来肯定没得活的，就是就只能流产，没没法抢救的这种情况。这个行为就是赶紧生出来，这个行为完全就是救大人，就是这么一条。但是家属就是不同意，一定要求使用宫缩抑制剂，一定要给他保胎。这种事儿，你说我作为一个医生，我的态度也是很坚决，我是坚决不保胎，我不管你说什么。我是坚决不会给你用药的，就是这些抑制宫缩的这些保胎药，我什么都不会用的。我要做的就是需要让你签字，签了这个字意味着你明白我现在在做什么事情，你也答应我这样做。我需要把这个事情告知，但是他们就是不肯签字。当然你你不签字也不会影响我的处理的，呃，我是不会当时给他们去去保胎，但是我总是需要把这个事说清楚，对吧？我的处理是一一方面，但是也要说。告诉他们，就是我去问这个小姑娘，我要跟，因为虽然她有这种感染性休克的这种表现，但是人还是清醒的，只不过就是身体状态很差。然后我跟她讲，她哎呀，这个小姑娘很年轻，好像二十岁冒头，还是十八九岁，反正很年轻的这种这个年龄，哎呀就吓坏了嘛，就不敢做决定，不不知道怎么办。我说外面有谁呢？她外面是她男朋友，还没有结婚。我跑到外面找到她男朋友，一看就一个也是一个小男孩嘛，你很年轻，也说不也也就知道搓着手，哎呀，哎呀，就就就知道紧张，什么话也说不出来。然后是这个男孩他爸爸决定说一定要保胎，那我是肯定不会听的嘛。然后我就说女方的家属有谁，让他们来来来表个态。这时候有一个中年妇女过来说啊，我是他妈妈。我说好，我把这个情况给他一说，我说你孩子已经感染休克了，这种情况肯定不能保胎，就就是保大人很明确。就是一，我不会保胎的。就是你要知道这件事情，我们现在要做的就是千方百计让她赶紧生出来。结果这一个中年妇女就说：“不行，一定要保。哦”啊，我当时就就崩溃了就或者叫懵逼了，就是怎么还有这样当妈的、啊？然后我我我我我怀疑是不是我话没有说清楚，我就告诉她我说：“你女儿快死了，死。”我用的是这个字，啊，不是说不行了，我用的是很明确的一个很刺耳的一个字“死”，因为我觉得。为人父母，如果听到自己亲生骨肉“死”这个词儿，他会马上就会警觉起来，这根脑子这根弦马上就会蹦起来。我说：“你女儿真的快死了，心率非常非常快，现在是感染性休克，如果不尽早的终止妊娠，真的会死的。尤其你说我要给你挂这种保胎的这种抑制宫缩的药，真的会死人的。”不听啊！这个中年妇女还是一味的不行，我们来了就是要来保胎的，你你你你要给我用药，你是医生，你要给我保胎。哎呀，我当时我就有点有点。找不着头脑了，我赶紧我说这样吧，我说你可能还不知道你女儿现在状态，来你到产房里来，你来看看她。然后我把这个中年妇女让到产房里来，让她去看这个小姑娘。然后她和小姑娘说了一会儿话，过了一会儿她就走了。然后过来她走了以后，我就过去问这个中年妇女说，说怎么样，有没有说清楚啊？是不是就不保了？然后他就非常淡然的说：“啊，你去听他的吧。”他还是没有给我意见。哎呀，这个时候我我就觉得很很茫然，我赶紧再去问这个小姑娘，我说怎么样？你们聊的怎么样？刚才你你你妈妈也也进来了，你你是你妈妈的意见是现在有没有说清楚啊？这个小姑娘说啊，我妈妈没来啊。我说那刚才那是谁啊？她说哦，那个那个阿姨是我男朋友的姑姑。哇，当时我脑子有就就就,就来火了，你知道吧？就是说这是这是什么情况？还有还有这样的人啊？这不就是一个一个奇葩吗？就是人家的命都在这放着呢，你冒充人家的妈妈，然后我我就跟那个小姑娘说，我说哦是这样的，那算了，你你自己亲人有没有来？他就说我不知道，就是这个小姑娘她不知道她爸爸有没有有没有到，就是她是就是她男朋友送过来的，那我说好算了，就不要去问了，外面可能就没有你家属，那你自己来决定。这现在如果不去。如果还要再去强行的去用保胎药、用抑制宫缩的药，你真的会没命的。最终，我是把这个小姑娘劝下来，她同意，最终是她自己签字 ，OK， 没有问题。然后我就跑到了门口，我得我得撒撒这个气，我就冲着那个中年妇女说：“我说没有在这个时候去冒充人家病人他妈妈的。”当时就这件事儿，真的。给我的印象非常非常深刻。你看，我到现在好几年过去了，就因为这个人实在是太奇葩了，真的是产房外面什么人都有，他真的是不择手段，为了实现自己的想法，真的是什么人都有。当然，最终这这个小姑娘就是很快给她赶紧终止妊娠，给她接生，孩子生出来，然后高强度的抗生素上去，所以说小姑娘是没有问题，是救过来了啊。流产还是流掉了，这个是没有什么人，结果，还是好的。那么，但是你说对于这种事情来说，保大人还是保孩子，还用问吗？这个事就不该问。而且我就这么说，如果最终我谁都没有谈下来，所有包括病人本人和他的家属都要求继续挂这个保胎药，呃，使用宫缩抑制剂，我也不会用的。我认为这是一个医生应该做的医疗原则，就是说，当然有可能你不去。给他保胎，最终流产了。他家属会闹啊，因为没有签字啊，我们让你保你不保会闹。So what？ 这个怎么了？闹就闹呗。第一个医生，你如果坚持了医疗原则，你就是最大的，你就是无所畏惧的。其实很多医生之所以不敢坚持医疗原则，不是说他说我们不是一个法治社会啊，病人会无理取闹的，不是这个。更多的，第一。他自己都不知道医疗原则是什么，他对于医疗原则并没有很强的确定性，所以不敢去坚持，这是第一。第二，他本人就不是一个维持原则的人。如果他不是在医生的这个位置上，有可能他也会是去闹的，因为他不知道一个原则在处理问题当中，他的地位到底有多高。所以就是这样。其实，作为医生来说，你真的都不用说强调。哎呀，你看人家美国什么什么法治社会，我们中国没有法治社会，所以说怎么怎么样。其实，美国法治社会，医生也都是害怕呀，对吧？他害怕吃官司啊，吃上一次官司，对于医生来说，真的吃不了兜着走呀。他们也是担心啊，也有自我保护呀。医生，美国医生也有自我保护，也有为了自我保护而过度医疗，全都有这些处理和和担心等等等等。中国医生和美国医生没有区别。美国是法治社会，没错。但是法治社会也有法治社会所害怕的东西，中国法治并不健全，中国有中国害怕的东西，都是一样的，只不过害怕的东西不一样，但是害怕这个情绪都是存在的。但是，至少美国医生很多，至少大部分他们美国医生知道什么是医疗原则，他们知道要去坚守医疗原则。其实有医疗原则对于医生来说真的是非常非常好的一件事情，是很好解决的一件事情，因为当你坚持医疗原则的时候，你就赢了。就是这样，所以说保大人还是保孩子，按医疗原则来，保大人还是保孩子这件事儿，医疗原则从来就没有含糊其辞过，真的，都给了非常明确的东西。真的有可能会存在这种很难办的事情，比如说像前面讲的这种得了癌症然后又又怀孕的这种情况，确实很难办。但是你一定有能够和你去商量，能够去。找到一个平衡点的一个人，这个平衡点如果有医疗原则，医疗原则会告诉你平衡点在哪里。如果医疗原则告诉不了你，一定会有一个患者的当事人，一个清醒的人告诉你这个平衡点在哪里。所以真的不需要你这个医生去问你是保大人还是保孩子。真的，如果到了呃要损失一个人的性命去拯救另外一个的时候，这个时候就不需要再去询问了，因为医疗原则是很明确的，你。再怎么去权衡，再怎么去妥协，都不能以付出其中一方生命为代价。所以说，如果真的是，呃，保保留了孩子，我我我为了保留孩子，我只能去牺牲大人。如果真的是到了到了这个份上，呃，那很有可能你牺牲了大人，孩子也保不住。啊，呃，因此以后再有提到什么保大人还是保孩子看电视剧的话，吐槽一下。如果真的你碰到了医生问你是保大人还是保孩子，其实我想说，你直接就喷到他脸上。你是不是医生？你是医生，你就应该告诉我应该怎么做。这个不应该是医生问出来的话。那么本期节目呢，就先讲到这，谢谢大家收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、流行通信、HiStory g h、无次元、硬影像和陛下观。拜拜。